0: Eh bien, bonjour à tous euh, pour cette euh, première table ronde de ces rencontres euh, stratégiques, alors organisée en parallèle avec deux autres tables rondes, vous vous connaissez le principe un peu de ce... Et donc nous, nous allons parler ici euh, des évolutions contemporaines du du secteur spatial, euh, qui sont de plus en plus déterminantes aujourd'hui dans les réflexions qui nous animent tous, les uns et les autres, sur... L'avenir de la sécurité, l'avenir de la défense, euh, et puis au-delà de ça, euh, l'avenir euh, de nos sociétés hein, qui dépendent de plus en plus euh, euh, du spatial. Je ne vais pas répéter des choses qui sont fréquemment euh, dites. Simplement, euh, euh, aujourd'hui, finalement, nous voyons que euh, euh, un point de bascule essentiel pour ce qui concerne le spatial a été la jonction qui a, qui a été faite il y a déjà presque une vingtaine d'années entre les technologies spatiales et les technologies du numérique, notamment. Et aux techniques de de l'information au sens large. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc je dirais presque 15 ou 20 ans plus tard, c'est que cette jonction est totalement, tout à fait cruciale, tout à fait stratégique. Commence à rétroagir sur la manière dont le spatial se pense technologiquement, se pense opérationnellement et commence aussi à façonner un nouvel environnement spatial, avec des acteurs nouveaux, des acteurs nouveaux qui ont des moyens considérables, je ne vais pas citer citer ici Elon Musk et d'autres, mais surtout qui ont des manières d'appréhender et de de se projeter dans l'environnement spatial tout à fait nouvelles, tout à fait décalées, par rapport à la tradition hein, qui était celle du spatial dès son origine, dès ses origines, les années 50, qui était une tradition très régalienne. Euh, l'espace, ça a toujours été euh, quelque chose qui, d'abord, a été pensé euh, dans un cadre de, d'équilibre stratégique, avec euh, des fonctions extrêmement précises pour servir la stabilité de cet équilibre. L'espace s'est lié indéfectiblement à l'émergence du fait nucléaire. L'espace a, permis, a été vu immédiatement comme un moyen euh, d'organiser les relations entre les deux superpuissances à la fin des années 50, au moment où on assistait à la montée en puissance euh, du fait stratégique et des armements nucléaires. Et on est resté longtemps avec cette idée que l'espace était finalement un, un domaine hyper régalien. C'est-à-dire non seulement le fait de dépenses gouvernementales, mais je dirais encore plus le fait de, d'un investissement militaire et de défense, d'un investissement stratégique. Et c'est toujours le cas. Mais on voit que depuis quelques années, d'abord il y a eu des mutations dans les usages même que les États, que les gouvernements font de l'espace, avec notamment une utilisation croissante de l'espace dans les conflits modernes au niveau opérationnel, et plus seulement au niveau du du renseignement stratégique, du renseignement euh, sur sur l'évolution des moyens balistiques et nucléaires. Et dans la foulée, on a a vu comme une accélération de cette mutation, ou tout au moins de de, de, de cet ajout d'une nouvelle perspective, avec un espace qui prend de plus en plus de place, dans nos architectures de sécurité au sens large, qu'elles soient strictement militaires ou qu'elles soient plus largement euh, sociétales. Et ça, c'est à la fois euh, ce qui a conditionné ce rapprochement stratégique entre l'espace et les technologies numériques, et c'est aussi un résultat de ce rapprochement. Donc on est aujourd'hui dans le cadre d'une dynamique, euh, rien n'est statique aujourd'hui, comme souvent en stratégie, hein, il faut toujours se garder d'une vision trop statiste des choses finalement, et cette dynamique, elle influence mutuellement les industriels, les acteurs privés euh, qui nourrissent les technologies, les recherches sur le spatial, et les acteurs publics qui soutiennent cette recherche et qui eux-mêmes s'en servent. Et dans ces acteurs publics, évidemment, il y a l'acteur militaire, il y a les gouvernements qui gardent toujours leurs fonctions euh, euh, essentielles et qui créent ce caractère régalien à l'espace. Donc, il nous a semblé euh, qu'aujourd'hui, l'une des des dimensions déterminantes pour comprendre ce qui est en train de se passer dans l'espace, et surtout, pour comprendre les conséquences de ce qui est en train de se passer, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la sécurité et la défense, il était essentiel de revenir sur cette jonction, sur ce lien qui se fait, qui se consolide jour après jour, entre espace et numérique, espace et technologie de l'information. Alors pour ça, euh, nous allons avoir des échanges lors d'une table ronde avec des perspectives euh, qui vont nous parler euh, à la fois d'espace, de la place de l'espace dans les stratégies modernes déjà et avec un regard plus particulier sur ces évolutions. Alors d'abord, nous aurons euh, l'intervention par le général Thierry Blanc, euh, qui est euh, adjoint au commandant de l'espace... Et le général Blanc a une longue carrière, évidemment, à la fois opérationnelle et dans ces questions spatiales. C'est aussi un ingénieur, ne suis pas héros, qui connaît bien toutes ces questions et qui a, je dirais, qui a pu éprouver à la fois la pensée théorique qui entoure les questions spatiales, mais aussi les actions opérationnelles. Et le général Blanc va nous donner un point de vue aujourd'hui de Vu de, je dirais, le point de vue hein, littéralement, vu du commandement de l'espace, hein, euh, cette, cette, ce commandement qui a été créé en, en 2019, hein, qui faisait suite au commandement interarmé de l'espace. Et donc, euh, merci pour, pour cette intervention. Nous aurons ensuite euh, Monsieur Ulvoa, Michael Ulvoa, qui euh, appartient à la société Thales Alenia Space, mais qui aussi, euh, nouvel arrivant, j'allais dire, dans cette société, et qui aussi a une, une carrière de plus de 20 ans de, dans la marine, comme officier de marine, et euh, très, très au fait, euh, par son, son activité même, euh, bah, de ses évolutions spatiales, je dirais qu'il a vu un petit peu cette transition s'opérer et qui a pu, euh, en tant qu'acteur de terrain, j'allais dire presque, mais aussi alternativement en tant que penseur de la stratégie spatiale, a pu euh, mesurer les effets et il nous en dira plus aujourd'hui, vu de, de l'industrie peut-être. Et puis, euh, nous aurons enfin le plaisir de, d'accueillir euh, Isabelle Duvaux-Béchon de l'Agence spatiale européenne qui. Euh, dirige et coordonne euh, la réflexion stratégique et de développement de l'agence spatiale, et qui, elle aussi, formation d'ingénieur de l'école centrale, et qui a, euh, depuis euh, pas mal d'années, euh, euh, je dirais, testé un petit peu toutes ces hypothèses, en particulier euh, euh, par un biais de... Euh, d'expertise sur le maritime, notamment, et sur, euh, mais pas seulement. Euh, Isabelle a aussi un, un passé plus technique et scientifique, j'allais dire, dans la microgravité, euh, sur des activités liées à, à la Station Spatiale Internationale, et qui nous donnera aujourd'hui, je dirais, là une vue un petit peu décalée, enfin décalée, mais tout à fait pertinente, Décalé au sens géographique du terme, puisque euh, Isabelle euh, nous donnera la vue un peu de l'Agence spatiale européenne, donc la vue européenne de tout cela. Donc on va euh, commencer par euh, peut-être installer un petit peu, vue de la défense, euh, le paysage spatial d'aujourd'hui. Comment ça va se passer On va avoir quelques minutes, peut-être une, une quinzaine de minutes pour chacun, le cas échéant, pour euh, voilà, donner un peu ce point de vue. On, on aura ensuite une petite discussion, et puis surtout, c'est le plus important, on aura le loisir de vous entendre, nous poser des questions, toutes les questions auxquelles on essaiera de répondre le, voilà, le plus exactement possible. En général, la parole est à vous.
1: Merci pour cette, cette introduction. Euh, et... Merci de m'avoir invité aux rencontres stratégiques de la Méditerranée. Je pense que dans 30 ans, on fera les rencontres stratégiques de la mer de la tranquillité, la mer de la tranquillité étant, comme vous le savez tous, sur la Lune. Euh, en attendant, intéressons-nous à, 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 notre, à notre sujet, donc euh, l'espace. L'espace est effectivement et évidemment stratégique et l'espace est un domaine qui irrigue qui irrigue tous les autres euh, tous les autres secteurs. Euh, vous êtes euh, euh, venu ici, vous avez utilisé votre GPS, vous avez regardé votre compte bancaire ce matin et vous avez vu qu'il n'était pas à zéro parce que l'ensemble des, des, des serveurs étaient euh, synchronisés grâce... Euh, Autant diffusé par la constellation GPS, vous avez fait appel à un Uber, vous avez, euh, vous avez euh, circulé librement dans la ville, vous avez utilisé votre téléphone portable et euh, les réseaux d'électricité fonctionnaient. Euh, ceci en creux euh, euh, trace ce que serait un monde sans la contribution du spatial. Euh, dans le noir, immobile, les comptes bancaires à zéro, une logistique en panne. Je pense que la crise du Covid euh, à côté est quelque chose qui serait une anecdote. Euh, Alors l'espace est évidemment stratégique et l'espace est un un sujet à à ce titre et génère à ce titre une compétition et une contestation qui euh, qui s'exerce à à l'échelle mondiale. C'est un un champ de de rivalité euh, voire de, de conflictualité. Euh, l'espace est essentiel pour, pour, nos, pour nos économies. L'économie spatiale euh, est prévue de croître d'un facteur de au moins 10 au cours des, des 10 à 15 prochaines années. Le, le, le secteur spatial irrigue absolument tous les domaines. Euh, et comme l'évoquait Xavier, il y a actuellement convergence euh, entre, avec, euh, entre le sport, les technologies spatiales et le spatial, euh, convergence avec le numérique, et, et c'est, euh, c'est, cette, c'est cette rupture qui, euh, qui provoque ce changement ou cette révolution dans les affaires spatiales, l'arrivée du numérique. Alors, pour la défense, euh, l'espace est évidemment essentiel et a d'une importance euh, majeure euh, au titre euh, du recueil du renseignement, donc. Euh, ce que nous appelons euh, l'ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, euh, et euh, tout ça pour euh, produire de, de l'aide à la décision et produire de la décision. L'espace pour la défense est essentiel pour euh, les télécommunications et en particulier pour euh, euh, la capacité à euh, dialoguer en, en temps réel avec les forces en expédition ou les forces déployées. Euh, Et euh, ici, euh, à Toulon, euh, la marine nationale en en, en sait quelque chose. L'espace est essentiel aussi pour euh, tout ce qui euh, a trait au positionnement, donc euh, GPS, Galiléo, euh, temps et et synchronisation des serveurs. Bref, communiquer, euh, voir, entendre, cibler, renseigner, naviguer, frapper, tous ces verbes sont euh, spatio-dépendants et sont euh, euh, directement... euh, ou sont possibles uniquement s'ils bénéficient de données ou de, de capacités spatiales. Les systèmes futurs, euh, quels que soient les, les armées, je pense au SCAF, donc système combat aérien futur, euh, le système Titan pour euh, l'armée de terre ou euh, Axon V pour, euh, pour la marine, sont naturellement tous des systèmes qui sont euh, dépendants des capacités et des capacités spatiales. Alors face à euh, l'espace est stratégique, vous voyez augmenter euh, les compétitions dans dans l'espace ainsi que que les menaces. Alors qu'est-ce qu'une menace Alors une menace c'est trois choses. Une menace c'est une capacité, c'est une démonstration de cette capacité et puis c'est une intention. Alors euh, à savoir si euh, un jour euh, un conflit de haute intensité euh, débordera euh, dans l'espace, cette question-là n'en est pas une, il est évident qu'un conflit de haute intensité débordera dans l'espace, comme un conflit de haute intensité déborde dans les autres domaines. Un conflit commençant à terre débordant en mer, déborde dans les airs et naturellement débordera, débordera dans l'espace. Alors quelques exemples de, de, de menaces que nous, avons, euh, que nous avons rencontrées ou que nous avons perçues euh, au cours des, des dernières années. Euh, la première, c'est le, le déni de mission. Alors on voit effectivement des comportements dans l'espace qui sont à peu près euh, les mêmes euh, dans les autres milieux, déni de mission, c'est-à-dire un satellite qui s'est prépositionné ou positionné sur la trajectoire d'un, d'un, d'un satellite d'une agence de renseignement l'empêchant par là-même d'exécuter et de réaliser sa mission, donc une déni de mission, donc il y a évidemment une, une protestation assez forte de la part de, de l'agence et du pays, et du pays concerné. Des menaces dans l'espace peuvent aussi se, se traduire par des capacités de désorbitation qui peuvent, peuvent être réalisées pour je dirais, nettoyer l'espace et pour enlever des débris. Mais quand on est capable d'enlever un débris sur l'orbite géostationnaire, un satellite, un satellite inopérant, et l'emmener sur l'orbite cimetière naturellement on est apte et on est capable de faire absolument la même chose sur un satellite euh, actif, on est capable de faire la même chose sur un satellite militaire, on est capable de faire la même chose sur un Syracuse. Et donc euh, certains ont démontré cette capacité là de désorbiter des satellites euh, sur l'orbite géostationnaire. Autre difficulté dans l'espace c'est la difficulté de caractériser un acte et d'en attribuer la paternité. Euh, certains, euh, certains satellites ont euh, la, la capacité de délivrer euh, un objet, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés de satellites-pondeurs et donc ces satellites ont euh, capacité à pondre nos satellites. Et vous imaginez bien que si vos capteurs ne sont pas là au moment de la délivrance de l'objet, du nouvel objet dans l'espace, mais c'est absolument, il est quasiment impossible de pouvoir en attribuer la paternité, donc il faut avoir de nouveaux capteurs qui sont là en permanence et qui surveillent en permanence l'espace de façon à être là au moment de la ponte pour pouvoir ensuite remonter et dire effectivement euh, le satellite pondu est un satellite qui provient de tel satellite qui a été lancé de tel endroit et donc c'est un satellite qui est qui appartient à telle, à telle nation. Et donc, nous entrons dans une nouvelle, une nouvelle ère en termes de, de capteurs, des capteurs qui doivent être d'une, de, de performances différentes. Performance différente pour deux principales raisons. L'une qui est technologique, euh, c'est l'arrivée de la propulsion électrique. Bon, je vais euh, expliquer, essayer d'expliquer assez simplement les affaires. Euh, autrefois, nous avions des, des capteurs qui étaient en charge de cataloguer les objets spatiaux. C'est-à-dire que quelques mesures suffisaient, à déterminer les différents objets qui euh, orbitaient dans l'espace tout simplement parce que les objets euh, orbitaient avec une trajectoire qui était assez déterministe, de Kepler euh, assez simple et donc quelques points de mesure étaient euh, étaient suffisants pour déterminer leur trajectoire aujourd'hui est arrivée la propulsion électrique ce qui fait que les satellites euh, ont tendance à euh, rester en orbite et et sont propulsés quasiment tout le temps donc euh, quelques points ne suffisent pas à déterminer la trajectoire des satellites et puis, euh, nouveauté de plus en plus de satellites sont manœuvrants et quand ces satellites manœuvrent, il est naturel de chercher à savoir quelles sont, les, quelles sont leurs nouvelles orbites, quelles sont les nouvelles trajectoires de ces satellites. Et donc nous ne sommes plus dans des capteurs de catalogage, des capteurs qui ont besoin que de quelques points pour déterminer les orbites. Nous avons aussi aujourd'hui besoin d'une couverture beaucoup plus dense. beaucoup plus plus précises sont dans une logique d'avantage de de, de tracking alors l'espace est stratégique les menaces augmentent c'est donc évidemment un enjeu de souveraineté et notre notre mission c'est de préserver notre liberté d'accès d'action dans et depuis l'espace et cela relève d'une problématique d'autonomie stratégique alors, cette, euh, je dirais, ce, ce, ce nouvel environnement s'accompagne, et, et Xavier l'a mentionné, d'une prolifération de nouveaux acteurs, de, de nouveaux entrants sur le, sur le, sur le marché, euh, sur le marché de, du spatial. Euh, ces, ces nouveaux acteurs de, du spatial euh, ont, je dirais, euh, trois, trois défis à, à adresser. Le premier, c'est de comprendre Notre besoin, parce qu'étant nouveaux nouveaux entrants dans dans le domaine, ils ont parfois du mal à comprendre le besoin, et en particulier le besoin défense, sachant que pour eux, euh, la défense n'est pas forcément leur premier client, n'est pas forcément dans leur core business. Ils ont besoin de comprendre le cadre, le cadre du euh, ministère des Armées, de la commande publique, etc., qui n'est pas forcément totalement trivial, et puis euh, de, d'avoir la capacité de, de proposer euh, des solutions qui sont euh, qui sont adaptées et qui sont conformes à, euh, à nos attentes. Alors, euh, que les, les besoins, ils sont, euh, je dirais. Euh, Toujours à peu, près, euh, à peu près les mêmes et toujours segmentés de la même manière. Euh, nous n'oublions pas euh, le besoin euh, d'appui, euh, d'appui aux opérations et euh, pour euh, appuyer les opérations donc dans le domaine euh, du renseignement, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de, de la navigation par satellite, nous avons besoin des performances au sommet de l'état de l'art et, euh, cela, euh, et nous avons la chance en France d'avoir euh, deux euh, grands euh, euh, primes euh, qui sont euh, effectivement à Alenia Space et Airbus Defence and Space. Nous avons euh, des besoins d'augmenter de notre capacité à de, de revisite, c'est-à-dire que désormais, grâce à l'arrivée de, de, de nouveaux acteurs, de nouvelles capacités, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir des constellations de satellites qui nous permettent euh, d'observer d'observer la Terre dans, tous les, dans, tous les, dans tout le spectre, c'est-à-dire à la fois de l'observer dans le domaine de l'optique, dans le domaine du radar, de façon à s'affranchir euh, des conditions euh, météo qui peuvent euh, ne pas être toujours euh, euh, bonnes, que, comme à Toulon, euh, dans le domaine de l'infrarouge et dans le domaine de de l'hyperspectral pour essayer d'élargir notre champ de de connaissances Euh, la circulation de l'information en temps réel est aussi quelque chose de, de deux très importants parce qu'il faut effectivement euh, raccourcir la boucle décisionnelle, inscrire notre boucle de décision à l'intérieur de celle de nos adversaires. Et à ce titre, l'information, euh, la circulation de l'information en temps réel est un facteur euh, clé euh, du, du succès. Alors. L'effort que nous faisons ensuite, euh, au-delà de l'appui euh, aux opérations, je dirais, le, ce que nous appelons l'espace euh, legacy, c'est-à-dire euh, l'espace traditionnel de celui qui existe depuis plus de, plus de 30 ans. Et nous avons euh, euh, la mission et le devoir euh, pour euh, préserver notre liberté d'accès et d'action dans et depuis l'espace, de mieux maîtriser le milieu euh, spatial, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire de comprendre, c'est-à-dire de décider et éventuellement, d'agir dans l'espace. Ce qui veut dire de disposer de davantage de capteurs, capteurs avec les capacités que j'évoquais précédemment, d'avoir des capacités à traiter cette masse considérable de données. Quand je parle de capteurs, je parle de capteurs, naturellement, patrimoniaux, que l'on a acquis. Je parle de capteurs dont on peut bénéficier à travers des partenariats de de, de confiance que l'on noue avec euh, avec des opérateurs, des capteurs qui euh, sont détenus par euh, nos partenaires, par nos alliés, euh, et des capteurs qui sont euh, en libre disposition euh, sur sur internet. Donc nous avons besoin d'agréger un nombre de données euh, assez considérable et donc euh, la capacité à traiter ces données dans des temps contraints, dans des euh, environnements sécurisés, est est un véritable défi. Et puis pour agir, pour agir, euh, encore faut-il être capable de bien maîtriser, de comprendre et, et, et d'actionner ensuite une euh, boucle de rétroaction sur les capteurs, c'est-à-dire être capable de, de réorienter mes capteurs en temps contraint, et leur, leur dire euh, voilà, cette situation anormale me paraît nécessité. Euh, une refocalisation sur ben sur cette sur cette orbite, sur ce lieu, sur cet acte, sur ce comportement, et donc on nécessite d'avoir une boucle de rétroaction vers l'ensemble des capteurs ou sur certains capteurs pour leur dire eh bien oui regardez regardez davantage cette orbite regardez davantage ces objets et donc ça c'est ce qu'on appelle la capacité de commande et de contrôle et donc qui est aussi quelque chose de déterminant. Et puis, euh, et puis nous développons des moyens pour agir dans l'espace. puisque Je vous rappelle, une des, des conclusions de la de la revue stratégique de 2018 a été la capacité de défense active dans l'espace. Et nous développons à ce titre-là un démonstrateur qui sera en orbite dans les années prochaines. Alors le cadre, parce que je parlais du cadre euh, qui doit être compris par euh, l'ensemble des, des différents acteurs... Le cadre euh, pour la constitution de nos capacités est constitué autour de trois trois cercles. Le premier, c'est ce que nous appelons le cœur souverain. Le cœur souverain, donc, euh, c'est-à-dire, ce sont des capacités qui sont détenues à 100% par euh, le le, le ministère des Armées. Ensuite, nous avons le le cœur étendu euh, qui est basé sur euh, des partenariats avec des opérateurs de confiance. Et puis, des partenaires et alliés qui mettent à disposition des, des, des capacités que nous maîtrisons et puis après il y a le complément capacitaire et là nous euh, en appel à, à la, euh, au marché à l'offre commerciale qui, euh, qui commence à arriver qui commence à être euh, extrêmement euh, extrêmement intéressante et, et extrêmement utile donc euh, notre construction capacitaire c'est, est organisée de cette, cette manière là et donc les, les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs de, peuvent contribuer dans tous ces domaines et quel que soit le cadre avec euh, des solutions rapides puisque je rappelle on est passé d'une, d'un paradigme où euh, on avait euh, les gros qui mangeaient les petits, il euh, y avait le temps de la digestion euh, donc on avait euh, des, cycles, des cycles capacitaires qui euh, prenaient environ une dizaine d'années entre le moment où on exprimait le besoin et le moment où euh, celui-ci euh, était mis en orbite à des cycles aujourd'hui qui peuvent aller beaucoup plus rapide et donc ce n'est plus le, le gros qui mange le petit mais aujourd'hui c'est le rapide qui mange le lent. Euh, donc euh, donc euh, on a besoin de solutions effectivement rapides, des solutions qui sont euh, euh, moins onéreuses, qui sont euh, plus quantitatives et peut-être moins qualitatives. Je rappelle quand même et je l'ai précisé que nous avons toujours besoin d'avoir des capacités à l'état de l'art. Et donc, toutes ces solutions qui qui émanent euh, ou qui euh, peuvent émerger des nouveaux entrants, euh, elles contribuent naturellement à la résilience globale et euh, peuvent permettre de vous rassurer quant à savoir euh, si vos comptes bancaires ne seront pas à zéro, si euh, euh, Uber continuera de fonctionner, l'énergie, etc. Euh, Tous ces nouveaux entrants peuvent aussi... euh, arriver et nous proposer des services alors des services variés c'est pas c'est pas quelque chose de totalement trivial les nouveaux entrants ayant rarement l'habitude de travailler de travailler avec avec le le ministère des armées donc ont souvent du mal à, à transformer leur offre euh, en, en, en service actionnable assez immédiatement dans le domaine de la surveillance de l'espace dans le domaine de, de la revisite de l'internet des objets euh, des télécommunications ou de l'adaptation euh, du, des signaux GPS et Galileo et bien sûr et je le répète encore une fois, tout cela en complément des capacités à très très haute performance alors juste un, un mot pour euh, finir sur les, clés de, sur les facteurs clés de succès et, et Comme comme, tu le disais Xavier, euh, la donnée doit être au cœur de de nos réflexions, au cœur de nos architectures et euh, tout cela doit être orienté par par la donnée, par la donnée à travers le traitement que l'on en fait, à travers la visualisation que que l'on peut générer à partir de ces données à partir du développement d'outils de simulation, parce que l'espace, c'est dur, comme on dit en général, et si on ne simule pas, on n'est pas capable de de voir, on n'est pas capable de comprendre, on n'est pas capable d'assimiler une une situation. La donnée à travers sa maîtrise, je rappelle que l'important, c'est bien d'avoir de la donnée, encore faut-il être capable de savoir quelle est sa valeur, quel est son son, son degré de, 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 de confiance. Et bien sûr, la donnée euh, est évidemment un enjeu majeur de de souveraineté. Et puis, euh, un autre facteur de succès, c'est d'avoir une base industrielle et technologique euh, spatiale qui qui soit euh, la plus autonome possible, euh, à la fois pour euh, les satellites, les lanceurs, mais aussi aussi, euh, la la supply chain, les opérateurs. Et bien sûr, euh, le secteur aval, ce fameux secteur aval basé sur les solutions, sur le numérique, qui va nous nous faire émerger des des solutions, des solutions qui euh, vont souvent euh, être des innovations d'usage et qui vont nous permettre de répondre à à, à des besoins euh, que, pour l'instant, tout le monde ignore.
0: Merci beaucoup Thierry, merci mon général pour cette, euh, voilà, je dirais, ce décor qui est tout à fait bien décrit euh, comme euh, ce, voilà, le, l'arrière-plan de toutes les actions que le commandement de l'espace est en train de, de mettre en place. Le commandement de l'espace qui est une institution très récente d'une certaine manière et qui est euh, en train de se construire lui-même. Hein, et euh, je sais effectivement toute la place que les, les simulations, les... c'est sans doute un effort méthodologique important là, qui arrive hein, pour... Euh, pour comprendre ce qui se passe de manière accélérée, parce que c'est ça, c'est ça le défi, en fait. On, on sait que ces évolutions arrivent, elles arrivent de manière accélérée, c'est-à-dire qu'on a en fait, on assiste à une accélération du rythme, du tempo, et ça, c'est vraiment le, c'est le vrai défi, y compris au plan organisationnel, donc ça c'est, ça, c'est clair. Merci. Michael, maintenant, peut-être voilà un regard d'industriel, si j'ose dire, en tout cas de l'industrie, vers, vers ces nouveaux défis, avec, là encore, des, des défis spécifiques.
2: Merci Xavier, merci beaucoup euh, d'avoir invité à cette cette table ronde. Euh, Donc, le regard que que j'ai pour euh, caractériser un peu l'évolution du paysage industriel euh, avec une évolution du contexte de menace, comme tu l'as souligné euh, tout à l'heure, il faut d'abord que je je pose un petit peu les les référentiels, un petit peu de la la structuration du paysage spatial, au moins au niveau industriel, et qui est une déclinaison de de ce qu'indiquait le commandement de l'espace tout à l'heure. Donc effectivement, on a un noyau dur. Un noyau dur, c'est, c'est des, un développement industriel et des capacités industrielles militaires critiques. Euh, et, les at- et les caractérisations de ces attributs, c'est de la sécurité, donc sécurité cryptographique, euh, de la protection de, de satellites, protection contre de l'agression nucléaire, par exemple, de la robustesse, c'est-à-dire la capacité à, à résister à des agressions, donc, par exemple du, du brouillage. Et puis encore de la résilience, typiquement aujourd'hui, sur des systèmes comme euh, Syracuse, euh, on a un système de plusieurs satellites et donc il y a une une résilience par construction. Donc ça c'est le noyau dur qui structure euh, beaucoup la la capacité industrielle pour les programmes à effet majeur souverains. Ensuite, on a un noyau étendu. Donc, le noyau étendu, euh, il se caractérise euh, en termes de construction industrielle euh, par euh, une approche duale et par l'utilisation de software type COTS, par exemple, euh, mais en garantissant une garantie, en garantissant un niveau de service et puis euh, en garantissant l'accès donc c'est, c'est, c'est la capacité duale et un bon exemple encore une fois dans les satellites de télécommunications Athénaphelus, aujourd'hui c'est, c'est un satellite tout à fait caractéristique du noyau étendu et puis enfin, comme l'a dit le commandant de l'espace le noyau augmenté, où là on est sur de l'infrastructure commerciale non maîtrisée donc notre, 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 notre structuration industrielle est vraiment euh, une déclinaison de, de ce noyau dur, noyau étendu, noyau, noyau de montée, et qui est aussi euh, une, une, un concept qui, qui, euh, qui est utilisé à l'OTAN. Alors, dans l'évolution que j'ai pu, que j'ai pu voir dans, dans ces dernières années, avec un contexte de menaces croissants, euh, le premier, c'est sur la partie euh, souveraine, c'est la, la, la nouvelle menace, qui, des menaces, je dirais, d'ordre physique, euh, qui vont de l'obstruction euh, au brouillage, à l'illumination laser euh, donc pour faire, pour faire face à, à, ces, à ces nouvelles menaces euh, les, les, comment dire, l'évolution euh, d'une noyau dure euh, se caractérise par euh, l'ajout de capteurs euh, en orbite euh, des capteurs qui, qui font euh, de la détection classification, identification euh, tra- jusqu'au, tra- jusqu'au niveau tracking donc ça c'est la partie euh, en orbite également une capacité euh, à agir dans l'espace, comme c'était souligné tout à l'heure, à la fois les effecteurs euh, défensifs, mais les effecteurs aussi offensifs, une capacité à délivrer du brouillage, à délivrer euh, du laser, par exemple. Et puis, euh, ces capteurs, encore faut-il pouvoir les exploiter. Donc, comme ça a été souligné tout à l'heure, il faut aujourd'hui qu'on réfléchisse un système seul capable de, de recevoir tous ces capteurs, de les fédérer, de pouvoir les donner des capacités d'exploitation au commandement de l'espace de pouvoir ensuite agir. Donc une partie finalement haute qui est sur le Space Situation Awareness, donc la capacité à détecter, à caractériser un objet Le Space Domain Awareness, le SDA qui est la capacité à à pouvoir euh, avoir un comportement, à détecter un comportement prédictif et ensuite à pouvoir euh, délivrer une action dans l'espace. Et puis la partie tracking qui s'appuie entre autres également sur le Space Traffic Management. Donc, ça c'est un point qui est quand même très focal sur l'évolution des des systèmes souvent aujourd'hui, c'est cette partie maîtrise de l'espace qui n'existait pas jusqu'à présent et qui, non seulement, fait l'objet de programmes spécifiques du commande de l'espace et sur lequel les industriels travaillent, mais c'est également une évolution dans les prochains systèmes, typiquement Syracuse 4C. Deuxième, la deuxième évolution au niveau industriel concerne le noyau étendu avec l'approche duale. Un bon exemple pour, faire, pour montrer un petit peu l'évolution de la prise en compte de contexte de, de menaces croissantes sur les systèmes du haut, hein, qui sont les plus exposés, euh, c'est la constellation européenne, hein, qui, qui, qui sera plutôt sur la, la partie noyau eu étendue, euh, sur ce type de, de constellation. Euh, On a une approche en termes de prise en compte de la menace avec deux niveaux, niveau robuste et niveau assurde. Le niveau robuste, c'est un niveau euh, euh, qui s'appuie sur de l'infrastructure maîtrisée, donc soit de l'infrastructure européenne, soit une infrastructure de gouvernement pour le segment spatial. Pour, le, pour la partie assured, donc c'est effectivement une, une infrastructure commerciale mais on, on imagine apporter un flux noirci, c'est-à-dire une cryptographie qui permet de pouvoir assurer l'intégrité de la donnée et bien sûr un, un excellent niveau de, de, de service. Pour la partie seule, exactement la même caractérisation, avec une partie euh, robuste et une partie euh, assurde. La partie euh, robuste, elle se matérialise par un cloud souverain, donc propriété d'infrastructures gouvernementales ou infrastructures des gouvernements, infrastructures européennes, pardon, ou infrastructures des gouvernements, et isolée du reste du monde. Sur la partie assurde, on est sur, une, sur un cloud qui est externe, mais avec une garantie de service, et puis ces deux clouds, donc, instanciés sur deux niveaux différents, euh, ils nous permettent de faire de la gestion de trafic, euh, du routage, ils font la, 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 comment dire, l'interface entre la gestion des terminaux qui utiliseront la constellation européenne et puis le segment sol-mission qui utilisera le satellite. Donc ça, aujourd'hui, cette approche euh, euh, d'architecture duale, elle, elle est vraiment prégnante d'un nouveau contexte de menace. Et puis, euh, forcément, je ne peux pas passer outre dans les nouvelles menaces. Et là, ça concerne l'ensemble des trois noyaux. C'est la partie menace cyber. La menace cyber qui, qui aujourd'hui est de plus en plus importante. Jusqu'à présent, euh, on avait effectivement trois grands domaines de confrontation euh, terre, mer, air. Aujourd'hui, on a deux nouveaux milieux de confrontation le milieu du cyberespace et le milieu de l'espace. Et force est de de constater que ces deux milieux s'interpénètrent. Comme tu le disais, Xavier, aujourd'hui, la prise en compte du cyberespace dans l'espace, c'est une réalité. Alors la dépendance, elle est encore plus importante, forcément, sur les systèmes commerciaux, mais également sur les systèmes du haut. Aujourd'hui, là, on n'est plus sur le cyber « nice to be », on est vraiment sur le cyber du « must have », c'est-à-dire l'exigence de sécurité qui doit être associée au système satellitaire dès la conception, donc « satellite by design » et ce qu'il ne faut pas oublier également pour euh, la prise en compte de cette menace de cybersécurité c'est qu'on travaille à la fois sur l'IT, donc la partie système d'information mais également sur euh, les systèmes comme la gestion technique de bâtiments typiquement aujourd'hui c'est plus facile entre guillemets d'aller taper euh, une infrastructure technique d'un segment sol mission pour pour, euh, toucher quelque part le système satellitaire que le le satellite en lui-même alors si je développe un petit peu en termes de de prise en compte de cette évolution du paysage industriel en termes de cyber, Donc je, je prends l'exemple de Space, mais je, c'est probablement le, le, le cas sur, dans, les gros autres, dans les autres industries. Euh, d'abord une gouvernance, euh, une gouvernance euh, qui va euh, à tous les étages, avec une politique produit associée à tous les étages, de la conception, réalisation, jusqu'à l'opération du système. Également des, des règles cyber fondamentales qui sont appliquées. Donc, je parlais tout à l'heure de la, la conception, le cyber by design, la vigilance sur les softwares, et puis du maintien en condition de section, maintien en condition de sécurité initiale dès le stade de la, de la conception. Également, j'ai commencé un peu à, la, à le décrire. C'est le management de la supply chain. Euh, aujourd'hui, une, on a une tout particulièrement un focus sur les risques associés à l'utilisation de, d'open source, hein, de, de, de logiciels software, euh, des incidents liés, euh, qui créent un, un incident cyber qui crée un retard euh, dans, la, dans, la, dans la production, euh, ou il affecte la performance. Et enfin, euh, bien évidemment, euh, au cours euh, d'opération, le, du maintien en conditions de sécurité tout au long de la vie du satellite. Alors, co- comment ça se matérialise ensuite en termes de, de conception euh, et de réalisation. Euh, donc l- aujourd'hui, euh, ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est que le satellite est réalisé à, barre de, à base de software, donc euh, type euh, Space Inspire. Ce type de, de, de satellite, il, bon, il a comme d'habitude une caractérisation avec de la protection crypto, euh, que ce soit sur le segment spatial ou le segment sol, mais également sur la liaisons de télécommande et des télémesures. Mais surtout, cet satellite, il offre la capacité de segmenter, euh, en cas d'attaque, la partie euh, charge utile de la partie plateforme. Euh, Il offre aussi la possibilité de faire du contrôle d'intégrité sur le satellite à partir du sol. Et puis, en cas de de détection de vulnérabilité, euh, de la capacité à patcher le satellite en orbite. Voilà, Xavier, est-ce que je pouvais donner un petit peu comme, euh, comme éclairage un petit peu sur la sur la, l'évolution du contexte industriel euh, avec un contexte de menace pour
0: nous Merci beaucoup, Michael, pour cette, euh, presque, j'allais dire, cette représentation in vivo de ce, de ce, de ce lien euh, euh, de noyau étendu avec des acteurs de confiance, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment un, un, un souci d'accompagner, finalement, la montée en puissance du spatial euh, Gouvernemental, alors oui, ben, les patchs, tout ça c'est nouveau, hein. c'est vraiment les solutions informatiques qui rappellent un peu des pratiques commerciales. On a tous été confrontés à un système qu'on fait évoluer en lui faisant, en lui ajoutant un firmware, etc. Tout ça c'est tout à fait nouveau, c'est des choses qu'il faut maîtriser, y compris dans les processus. Et, c'est... et donc c'est important de dire qu'aujourd'hui tout ça va très vite, y compris dans ce domaine euh, qui reste patrimonial quand même, hein, pour ce qui concerne... Voilà. Isabelle, maintenant, on va décaler un petit peu le regard, finalement. De, de, tu, tu, tu vas nous, nous indiquer un peu la, la perspective vue de l'Europe et vue d'une, d'une institution clé en Europe, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, en particulier sur ces sujets. Et je sais que le, le, le cyber, par exemple, la protection cyber, ça a c'est quelque chose qui a été au cœur de l'activité de l'ESA au cours de ces dernières années, mais, mais pas seulement. Et donc, Isabelle, merci de nous, de nous donner ce complément de, de vision.
3: Merci Xavier, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, je vais élargir un peu, euh, élargir un peu la discussion. D'abord pour ceux qui, pour fixer un peu, pour ceux qui ne, euh, qui ne sauraient pas. Donc, l'ESA c'est une agence intergouvernementale civile. Donc, on n'est pas une agence de l'Union européenne. On est une agence de recherche et développement au profit de nos États membres. Donc, on a 22 États membres, la France étant, étant l'un d'entre eux. Euh, Mais quand on dit agence civile, en fait, on fait du dual en permanence parce que, à commencer par les satellites de météorologie, euh, les opérations des forces armées ne peuvent pas se faire sans les données météorologiques, par exemple. Donc on va, on va développer pour nos États membres des, des systèmes euh, civils, mais qui pour la plupart auront aussi un, une utilisation euh, militaire. On travaille dans tous les domaines. Tu rappelais qu'au début, j'avais commencé euh, il y a quelques années euh, sur la microgravité de la station spatiale, du temps où elle n'existait pas encore. Euh, Mais on travaille vraiment dans dans tous les domaines. Euh, Notre rôle est une agence de recherche et développement. On va développer les satellites et les systèmes que souhaitent nos états membres. Euh, Ils vont se réunir à quelques-uns ou tous ensemble. La plupart des programmes sont dits optionnels donc les États participent s'ils le, s'ils le souhaitent, euh, on va aller jusqu'à la mise en orbite, éventuellement les opérations, mais pas forcément, et puis le soutien au développement de, de services ou d'applications euh, pour que ces satellites, effectivement, arrivent à soient, à, soient utiles. Euh, un de nos rôles est le développement de l'industrie européenne, euh, secteur amont et aval, Euh, et le développement de la compétitivité de l'industrie européenne donc un certain nombre d'activités vont être pour permettre à cette industrie d'être compétitive sur le marché international Euh, un un paramètre qui qui est souvent mentionné c'est le paramètre du juste retour donc c'est quelque chose qui plaît à certains industriels qui plaît à moins, qui plaît moins à d'autres c'est le principe que quand un état finance 10% d'un programme l'industrie de ces états récupère 10% du travail industriel correspondant C'est ça qui a fait, c'est un des éléments du succès de l'ESA depuis 1975, maintenant, l'agence en tant que telle, c'est que ça a permis à un certain nombre d'États de financer des développements spatiaux pour leur propre industrie et de ne pas payer, je dirais, à perte les industries des autres États. Donc, effectivement, les les pays qui ont une industrie très forte peuvent euh, euh, peuvent être euh, déçus, dans certains cas, euh, de ne pas avoir autant de de travail qu'ils le voudraient, mais c'est vraiment ça qui a permis à cette coopération européenne euh, qui était que, que tout le monde tout le monde en retire, euh, en retire des bénéfices euh, l'agence a aussi beaucoup évolué dans son mode de fonctionnement et entre autres pour s'adapter euh, aux, nouveaux, aux nouveaux acteurs euh, on a tendance à dire old space, new space, on n'est pas le vieil espace on, on travaille aussi avec les acteurs du new space, le new space c'est une nouvelle façon de faire euh, est-ce que SpaceX c'est du new space, je ne sais pas il fonctionne en grande partie grâce à l'argent de la NASA. Euh, c'est pas, ce ne sont pas uniquement des investissements privés. Euh, Donc on développe tout ce qui est soutien aux industriels en général, y compris les PME, y compris les start-up, y compris la la montée en puissance. Et euh, aussi adapter nos outils pour, euh, on parlait de rapidité, pour pouvoir passer des contrats plus rapidement, payer plus rapidement et et, et faire des développements plus rapides. Donc ça c'est un travail permanent d'adaptation, on on ne survivrait pas si on restait sur les vieux vieux modèles. Euh, Dans ce qui se développe de plus en plus, et en particulier pour les... Les éléments, les marchés compétitifs, ce le, sont les partenariats publics-privés. Pratiquement tous les programmes de télécommunications euh, qui sont gérés par l'agence, en fait, ce sont des idées industrielles proposées à l'agence avec cofinancement, euh, où on va aider à, à, à la compétitivité industrielle de, des, des agences. Euh, sur euh, les, les, les questions de, de numérique, etc., on voit effectivement des évolutions énormes aujourd'hui les satellites d'observation de la Terre fournissent des, j'ai même plus en tête les ordres de grandeur, des terabytes, des pétabytes de données tous les jours, euh, des quantités phénoménales de données qui sont pour nos satellites disponibles pour tout le monde, hein, elles sont gratuites euh, disponibles, mais une donnée en tant que telle, elle ne sert à rien, entre guillemets. Il faut, il faut la traiter, il faut l'utiliser, il faut développer des applications et services, euh, donc il y a tout un travail euh, autour de l'aide euh, à ce développement de l'utilisation des données Euh, Des travaux aussi pour le futur, pour avoir euh, développé l'intelligence artificielle de plus en plus à bord des satellites, éviter d'avoir à transmettre au sol toutes les données par principe, simplement parce qu'elles existent, euh, mais arriver à à pouvoir transmettre des données données utiles. Euh, Tout ce qui est aussi euh, sécurité, la connectivité. Euh, si les transmissions de données ou les télécommunications ne sont pas sécurisées c'est comme s'il n'y avait rien Enfin, les données ne seront pas garanties et les télécommunications ne seront pas garanties donc il y a tous ces travaux là tu mentionnais la la cyber effectivement Xavier Donc, il y a a un gros travail qui est fait pour tout ce qui est euh, sécurité et cyber il y a un centre cyber qui est en en développement en Belgique euh, de l'ESA autour de tout ce qui est euh, cybersécurité de de l'ensemble des programmes parce qu'effectivement, c'est une, une reconnaissance que de nos jours, même des programmes dits civils euh, peuvent être attaqués. Le spatial est une infrastructure critique, euh, critique pour les activités économiques, critique pour le citoyen. Tu donnais les exemples, euh, les exemples au quotidien. Et donc, il n'est pas envisageable euh, de le perdre parce qu'on n'aurait pas fait assez d'efforts pour le protéger. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut s'affranchir de tous les problèmes. Mais effectivement, ça fait partie des, ça fait partie des, des, éléments, des éléments importants. Euh, j'ai, j'ai déjà entendu parler pas mal d'accélération aujourd'hui il y a eu les accélérateurs de tendance ce matin, la DGRIS et puis euh, Xavier te mentionné l'accélération du rythme euh, c'est effectivement quelque chose qu'on sent et l'année dernière on a lancé des accélérateurs euh, accélérateurs de l'utilisation du spatial où en fait c'est une reconnaissance donc avec des discussions au groupe de travail avec des anciens ministres en charge du spatial Euh, avec des des, des responsables de ce secteur, et ensuite validé par nos États membres, euh, qu'aujourd'hui, le spatial n'est pas encore assez utilisé pour aider à, euh, pas forcément résoudre, mais travailler sur les crises majeures euh, que nous avons en Europe. Euh, Et que donc, euh, il faut pouvoir mettre toutes les forces en commun pour arriver à accélérer cette utilisation, Il y a trois domaines qui ont été identifiés et qui ont été validés par nos États membres sur lesquels nous travaillons. Un domaine qui est euh, l'accélérateur, on l'appelle Space for Green Future, dans toute la question de la décarbonisation en français, décarbonisation en anglais, euh, de la décarbonation de la connaissance de l'évolution du climat, etc. Je vais vais donner quelques éléments en plus. Le deuxième accélérateur, c'est R3, Rapid and Resilient Crisis Response. Comment répondre plus rapidement aux crises civile, mais crise en Europe. Et le troisième, c'est un accélérateur autour de la protection de l'infrastructure spatiale, de notre infrastructure spatiale. On n'est pas du tout, nous, dans l'offensif, c'est pas notre rôle, mais on est dans notre défensif euh, pour ce qui concerne la météo solaire, pour ce qui concerne les débris, pour ce qui concerne la connaissance du domaine spatial et s'assurer que notre infrastructure va être disponible. Si on veut pouvoir l'utiliser, il faut qu'elle soit disponible. Euh, pour donner un peu plus d'éléments sur les, les deux premiers accélérateurs, donc l'accélérateur sur le, la, la décarbonation et, le, et, le, et le, le verdissement je dirais de, de la société et de l'Europe, euh, le changement climatique est quelque chose qui maintenant est, est reconnu, il n'y a plus vraiment, à part quelques complotistes, euh, plus vraiment de gens qui ne sont pas convaincus. La plupart des données euh, permettant d'apporter cette preuve viennent du spatial. La moitié des, des variables climatiques essentielles sont des données spatiales et ne sont pas obtenues au sol. Et le spatial contribue à d'autres. Euh, et donc, euh, c'est se mettre tous les efforts en commun de façon à aller plus vite dans la connaissance de l'évolution du climat, la prédiction euh, ou la prévision de l'évolution future, euh, une Prévision aussi de l'impact des nouvelles politiques. Euh, il y a des politiques qui sont définies par euh, tous les États pour essayer d'inverser l'axe. Mais est-ce que ces politiques-là sont valables Donc des éléments liés, grâce au spatial, à, à, une, à une simulation de l'effet d'une politique euh, avant de la mettre en œuvre, euh, et, et des éléments aussi sur euh, l'aide du spatial pour l'action, c'est-à-dire euh, le, le spatial... Euh, que ce soit les télécommunications, les satellites de navigation, euh, Galiléo, l'observation de la Terre, peut aider activement à la décarbonation de la société. Décarbonation des secteurs les plus gourmands en énergie, secteur du transport, secteur de l'énergie. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent mettre en place. Et pour euh, mettre en place cet accélérateur, l'idée de l'accélérateur, c'est un concept, on est en train de travailler sur la gouvernance, où tous les acteurs qui le souhaitent, public, privés, euh, nationaux, européens, euh, dans un premier temps, pourront se apporter leurs outils, leurs installations, leurs satellites, leurs constellations, pour travailler ensemble en interopérabilité, pour accélérer cette utilisation du spatial. Donc ce n'est pas du tout une notion de dire euh, « l'ESA doit récupérer plus d'argent et faire tout ça », c'est de dire « il y a beaucoup de choses qui existent, on les met ensemble ». Pour cet accélérateur-là, on a des programmes qui sont proposés au Conseil ministériel de l'ESA en novembre, dans deux mois. On, a les, on va avoir, nous espérons les budgets pour les trois prochaines années, décidés par les ministres en charge. Il y a des programmes qui vont servir de briques élémentaires à cet accélérateur-là. Il y a un programme de jumeau numérique de la Terre. C'est un sujet à la mode, tout le monde fait du jumeau numérique. Euh, on a aussi un programme de, de soutien à cette définition-là. On a un programme aussi, une, une brique autour de. Euh, des, des usines de données, c'est-à-dire euh, comment travailler pour mettre à disposition les données utiles euh, aux, à ceux qui en ont besoin. Euh, donc effectivement utiliser cette masse de données pour que en Europe on ait cette capacité-là et pas uniquement les GAFA qui aspirent toutes les données parce qu'ils ont le droit, elles sont gratuites et qui développent leurs services. Faire ça. Euh, on a des, des travaux aussi sur les ordinateurs quantiques de façon à pas tout de suite, tout de suite, mais d'ici quelques années, avoir des modèles euh, climatiques d'évolution climatique grâce aux ordinateurs quantiques qui vont justement permettre cette notion de de passer à un niveau de précision supérieur de l'évolution du climat et euh, de prédiction de l'impact d'une politique publique. Une fois qu'on aura les jumeaux numériques, les ordinateurs quantiques et tout, on pourra mettre les données d'une politique publique dans le système et avoir, avant de l'appliquer, éventuellement de s'apercevoir qu'elle ne sert à rien, euh, faire une simulation euh, là-dessus. Et puis un certain nombre d'activités qui démarrent, euh, qui vont démarrer incessamment. Il y a une, un appel d'offres qui a été fait et qui va être, euh, qui va être analysé dans dix dans jours euh, sur la décarbonation euh, des secteurs de l'énergie et du transport et des idées des industriels sur comment ils pourraient aider à cette décarbonation. Donc tout ça sur la partie changement climatique et, et et où là, le, le, l'apport de la donnée, l'apport du numérique, l'apport de ces nouvelles technologies est fondamental. C'est vraiment passer à, à un ordre supérieur. Euh, le deuxième accélérateur, donc la, la réponse rapide euh, et résiliente euh, aux, aux crises, c'est un constat quand on discute avec des acteurs de gestion de crise, euh, qu'ils n'ont pas forcément les données dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, euh, avec la, la, la rapidité, la, la, la fiabilité, etc., dont ils ont besoin. On se concentre sur les crises civiles, entre guillemets, parce que c'est notre mandat et qu'on veut, mais bien entendu, c'est utilisable par par d'autres. Et de se dire, donc, si on met les forces en commun et les les acteurs en commun, on va pouvoir améliorer euh, l'information qui va être disponible sur le terrain. On ne veut pas changer la façon dont les acteurs sur le terrain euh, agissent. C'est-à-dire, par exemple, on voudra que ça soit compatible avec les outils, aujourd'hui, de gestion de crise. Mais qu'un acteur de gestion de crise sur le terrain, qui peut être un pompier, comme ça peut être un, une municipalité, comme ça peut être un, un service central ou tout ce qu'on veut, puisse avoir éventuellement même donné l'ordre aux satellites, dans le cas où ce sont des satellites qui sont reconfigurables ou pour lesquels on peut, on, peut, on peut commander une, une image. Mais avoir les données dont il a besoin, qui vont être de communication d'images, d'internet, des objets, euh, d'informations, avec les moyens de communication dont ils ont besoin, euh, là où ils en ont besoin. Donc, c'est mettre tout ça en, en commun. Euh, on a un certain nombre de programmes qui, déjà, travaillent sur la gestion des crises. Vous connaissez peut-être aussi la charte Espace et catastrophes majeures, qui permet de fournir des images euh, au bout de 1, 2, 3 jours euh, en cas de, de, de d'inondation, d'incendie, etc. Mais c'est aller plus loin que ça, et surtout, permettre d'avoir les données aussi quand elles sont nécessaires, c'est-à-dire de manière plus rapide. Vous le mentionniez aussi, il y a une question de, de, de rapidité, de disponibilité de l'information pour pouvoir réduire les pertes, les pertes humaines, les pertes matérielles, etc. Et on, a, euh, on propose, on espère que ça va être validé en novembre, parce que c'est un nouveau programme qui s'appelle Sécurité civile depuis l'espace, qui va être un programme, qui va euh, un petit programme pour le moment, mais qui va travailler sur ce concept de, d'accélérateur R3 et comment on peut avoir un système d'orchestration euh, des éléments, des informations, des acteurs qui vont être chacun arrivé avec leur système. De façon à avoir une interopérabilité, une garantie de confidentialité quand c'est nécessaire des données. Donc c'est pas lesa qui va devenir un opérateur de système de sécurité civile, euh, mais de pouvoir orchestrer l'ensemble de ces données et informations, euh, développer des, des éléments qui manquent, des bouts de senseurs, des, des choses comme ça, et de façon à ce que, au final, de manière transparente, euh, les opérateurs au sol puissent avoir ce dont ils ont besoin. Donc on est là-dessus sur ces accélérateurs. Tous les acteurs seront invités à à, à prendre part, que ce soit des acteurs du spatial, que ce soit des utilisateurs étatiques qui vont être définir les besoins, euh, comme des utilisateurs au sol aussi, qui vont pouvoir indiquer leurs besoins, donc on, 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 travaille, avec, euh, on travaille avec l'ensemble euh, donc voilà un peu pour, pour indiquer euh, les, les sujets sur lesquels on travaille qui sont en lien avec euh, à la fois la question des menaces, et puis bon, bien sûr nous ESA, ben, on a, ben, la France est un état méditerranéen, état membre, mais on a l'Espagne, l'Italie, la Grèce la Roumanie, euh, pas directement méditerranéen, mais qui a besoin quand même euh, d'accéder à la Méditerranée de temps en temps. La Slovénie est un état associé. Euh, donc on, on a effectivement un, un tropisme méditerranéen chez certains de nos états membres qui est, qui est important. Et le fait de mettre ces rencontres dans ce cadre-là est aussi, euh, est aussi important pour, pour nous.
0: Merci merci beaucoup Isabelle pour ce, j'allais dire ce point de vue extérieur, mais en fait euh, pas, pas tellement, pas tant que ça. Parce que ça témoigne de la convergence, finalement, des réflexions et des intérêts des uns et des autres. Et c'est clair que tout ce que tu décris, et par construction euh, l'ESA, l'ASE, l'Agence Spatiale Européenne, est une agence dédiée aux applications pacifiques. Euh, euh, Mais bien évidemment, quand elle s'intéresse aux crises, quand elle s'intéresse à la rapidité, au tempo, à la boucle courte, etc., ben, ça résonne (rire) sur d'autres sujets. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ce que je retiens, euh, ben, c'est cette convergence, et puis aussi quand même... Euh, tu as illustré, mais comme ça a été fait avant, euh, l'impact du numérique sur le spatial désormais. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est un impact tel que euh, les, les, les progrès qui seront faits dans l'industrie aval vont désormais compter dans le dimensionnement de la section haute du spatial. Je pense, alors je vais donner un exemple précis, on voit apparaître... Euh, ces derniers temps, euh, des annonces sur euh, des images satellitaires euh, euh, avec des fauchés considérables à des, relution, des résolutions considérables, ce qui veut dire la fabrication de fichiers d'une taille considérable. Et quand tu dis, Isabelle, euh, du coup, l'IA à bord, ça peut avoir du sens, parce qu'au lieu de descendre ces fichiers, d'ailleurs, dont on ne saurait pas exactement comment les descendre, euh, eh bien, on les traite à bord et on descend l'information pertinente. Alors là, pour le coup, c'est un game changer. C'est-à-dire qu'on change totalement l'économie de la, de la chaîne de valeur ajoutée du ROIM et, du, et, de, et, de, et de l'analyse image. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont des rétroactions désormais. C'est-à-dire qu'on a atteint une, 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 une maturité telle dans cette relation espace et numérique que désormais on en est au stade de la rétroaction du numérique sur le spatial. Euh, c'est des éléments qui vont euh, être déterminants sur les futures architectures Copernicus, euh, sur les futures architectures euh, de toute nature. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et je te remercie beaucoup de, euh, d'avoir, euh, d'avoir illustré ça. Et puis, dernier point avant de passer la parole à la salle, parce que je, je suis sûr qu'il y a de nombreuses questions. Euh, ça pose aussi, bah, évidemment, euh, la question euh, de l'économie générale du spatial, du rapport public-privé. Euh, de la recomposition de ces relations. Euh, je crois que tu as raison quand tu dis euh, SpaceX, euh, c'est de l'argent public. Aujourd'hui, dans le spatial, ce qui circule, c'est d'abord de l'argent public. Euh, simplement, ce qu'on voit se faire ailleurs, chez nos grands partenaires, c'est une recomposition euh, des rapports entre donneurs d'ordre public et secteur commercial, secteur privé, au bénéfice mutuel des deux. Et ça, c'est le défi. On a longtemps pensé le spatial comme... Euh, comme un peu un jeu à somme nulle, parfois, entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Euh, Les relations avec les industriels n'ont jamais été parfaitement simples. Euh, Aujourd'hui, et là encore, par le biais du numérique, euh, de toute façon, le défi est de trouver euh, des jeux à somme positive. Et ça, c'est ce qu'on voit apparaître de plus en plus. Et alors, si ça marche, et quand ça marche, alors là, c'est un démultiplicateur de force énorme. Et c'est ce qu'on voit se faire, un peu sous nos yeux, ailleurs, (rire) avec plus ou moins de succès, mais qui, du coup, explique le changement de tempo. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est quelque chose dont l'Europe prend conscience seulement. Je pense que l'ESA participe à cette prise de conscience
3: largement. Mais euh, oui, Isabelle, si tu veux commenter sur ce... Juste sur la recomposition des rapports, pour donner un exemple. Euh, on est vu traditionnellement comme étant l'agence qui va définir des spécifications détaillées, euh, envoyer ça à l'industrie, etc., etc., Euh, en en 2019 il y a eu la validation d'un programme pour euh, les débris spatiaux, la fameuse question de quand on est capable d'enlever un débris euh, effectivement ça ça développe des technologies qui peuvent être utiles à autre chose Euh, donc on a euh, là on a changé de façon de travailler, on n'a pas défini des spécifications, on a défini un service on a dit on veut pouvoir avoir une solution qui va nous permettre de désorbiter un des dix objets Listé qui appartient à l'ESA et on veut que la solution soit économiquement viable c'est-à-dire que nous on s'engage à en acheter un mais il faut que la solution soit viable pour l'industriel euh, celui qui a gagné c'est une PME suisse de deux personnes parce qu'ils ont proposé une solution qui était une solution qui ben, visiblement n'a pas été proposée par les gros traditionnels euh, c'est en route, c'est en développement Clear Space, etc. Euh, donc on, on, on travaille à ce changement, de, à ce changement de, de, d'approche et en fait, si on prend par exemple les grands programmes d'astronomie et planétologie, ceux-là, ils sont faits traditionnellement. Les scientifiques vont définir ce qu'ils ont envie d'observer, ce qu'ils ont envie de voir, ça va être financé, il va y avoir des exigences qui vont être transmises aux industriels, ils vont répondre. Par contre, pour tout ce qui est commercial, je mentionnais les partenariats publics-privés, et puis dans certains cas, essayer de développer tout ce qui va permettre de soutenir des PME, des start des sociétés, qui ont des idées, et pour lesquelles on va leur permettre de monter leurs idées au niveau niveau supérieur, mais on ne souhaite pas être, ou d'être de moins en moins pour ces marchés-là, en tout cas les marchés commerciaux, on n'est pas le financeur permanent. Le secteur public n'est plus le financeur permanent. C'est devenu commercial. Et le financement, juste pour donner, tu parlais des chiffres, le le, le budget de l'Agence spatiale européenne, en gros, c'est moins de 10 euros par européen et par an. Voilà. Voilà.
0: Et, et, et ce contexte-là, ça justifie qu'il y ait une... Ça, ça oblige à avoir une vision claire quand même de là où on va. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ces changements, et notamment les délégations de service, hein, comme tu le dis, la NASA fait ça désormais, etc., ça peut troubler le jeu, ça peut induire des confusions dans qui fait quoi. Quel est le rôle de qui Donc, c'est très important, du coup, d'avoir euh, notamment cette structure, par exemple, en trois cercles concentriques, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui garde quand même le, le cap de tout cela. Donc, tout ça, et c'est passionnant, c'est en cours de recomposition. Et Thierry. Euh, je t'en... Oui,
1: juste pour
0: euh,
1: juste pour ajouter éventuellement euh, un, petit, euh, un petit éclairage sur euh, ce qu'est ou ce que va devenir l'espace, je crois que les technologies spatiales existaient euh, euh, pour elles-mêmes. On construisait des satellites. Pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils focalisaient tout l'intérêt, ils focalisaient toute toute l'énergie des des, des fabricants et des utilisateurs. Je pense que désormais, euh, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on sent cette tendance-là, on perçoit davantage l'espace comme comme une infrastructure et les technologies spatiales comme des infrastructures. Des infrastructures pour quoi faire Des infrastructures pour, pour transporter des données et des infrastructures pour recueillir des données. Euh, et, et, et bien sûr, euh, et bien sûr, ce sont des infrastructures sur lesquelles on va s'appuyer, comme les armées se sont toujours appuyées sur les infrastructures duales, euh, que sont les routes, les ponts euh, et, et autres infrastructures qui, 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 sont, qui sont disponibles et qui sont financées pour d'autres usages. Donc, on va avoir cette tendance-là qui va être qui va être qui va être lourde. Et quant au financement, il euh, y, a, y a effectivement plusieurs modèles de, de financement. Euh, Nos partenaires d'outre-Atlantique ont tendance à financer des des projets, à financer des contrats, à acheter. C'est différent d'avoir une logique de de subvention ou une logique de guichet. Donc quand on finance un contrat, quand on finance un projet, on génère de l'activité. Et c'est cette activité-là qui euh, qui ensuite génère de de la richesse davantage que des subventions, des allocations ou d'autres modes de financement plus étatiques.
0: D'ailleurs, sur ce point, on se rend compte que l'industrie concernée demande de plus en plus d'achats de capacités plutôt que des subventions. Euh, L'important, c'est des marchés. Aujourd'hui, tout le monde dit « mais nous, on est mûrs ». Ce qu'on veut, c'est de la commande. Et effectivement, aujourd'hui, il faut bien se convaincre que dans le spatial, les gouvernements restent euh, l'acteur qui structure le marché en réalité. Donc là, vraiment, on a, on a une vraie question qui se pose à nous hein, sur l'achat de capacité Et ça, ça veut dire un basculement culturel, quand même, ce que tu disais tout à l'heure. On ne spécifie plus, on achète un service. Ça, c'est, ça, ça arrive
2: lentement. Oui, Michel je t'en prie. Oui, justement, ça me, ça me fait penser à un, à un ajout que, que je peux faire, effectivement, dans, la, dans l'évolution du contexte industriel. Euh, je me souviens, une quinzaine d'années en arrière, on était sur de l'exploitation d'une image par un interpréteur photo, un IP... Euh, Et puis ensuite, il délivrait son son service au profit du commandement. Euh, Aujourd'hui, quand on discute avec les opérationnels, ce qui est attendu de la part de l'industrie, c'est de la corrélation, euh, Isabelle l'a souligné, avec un, un nombre de data de plus en plus important. Ça, c'est vraiment un, un point marquant du numérique et de l'espace. Et aujourd'hui, on a des datas qui viennent du renseignement électromagnétique, des datas qui viennent du renseignement image, euh, des datas euh, du renseignement d'origine humaine, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est une capacité à corréler ces, différents, ces différentes données et donc à fournir du service. Euh, et donc, dans ce cadre-là, toujours dans l'évolution du contexte industriel, on voit un certain nombre de startups émerger euh, qui apporte cette, cette, ce service euh, la corrélation de données AIS par exemple et de données radar. Euh, et, et pour preuve, le, le ministère des armées aujourd'hui euh, a, a ce type de, de, de service hein, qui est contractualisé. Euh, la marine l'utilise par exemple. Euh, ça, c'est aujourd'hui un, un marquant du paysage industriel. Néanmoins, dans les discussions qu'on a, notamment avec le commandant d'espace et, et, et le, le laboratoire d'innovation spatiale, euh, en fait la, cette, ces start-up, effectivement, elles sont émergentes, elles apportent un vrai service, mais pour le passage à l'échelle, euh, il faut cette coopération entre le, les start-up et les grands industriels de l'espace.
0: Absolument. Euh, merci de cette précision. En fait, et puis après, on, on viendra à vos questions. Finalement, en vous écoutant, il y a, la chose qui apparaît, c'est qu'aujourd'hui, il y a un secteur j'allais dire, spatial de sécurité et de défense qui marche. Ça s'appuie sur trois pieds, finalement. Ça s'appuie sur une filière spatiale performante que ce soit en matière d'accès à l'espace ou d'utilisation de l'espace, avec des moyens, alors ça peut aller de la réutilisation du lanceur jusqu'à euh, la, la, la mise en orbite de, de, de constellations de choses low-cost et performantes. Okay. Ça, à peu près tout le monde sait le faire. Enfin, tous ceux qui sont dans le spatial, les grandes puissances, à des titres différents, mais les grandes puissances font ça. Mais ça suffit plus aujourd'hui. Et c'est un peu ce que tu disais, Thierry, finalement, il faut un autre pied, qui l'aval. Et l'aval, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça et qu'est-ce qu'on fait de tout ça C'est ce que tu disais, Michael. C'est des industries qui sont capables de faire cette hybridation, cette fusion et, et ces rétroactions en temps réel, y compris d'ailleurs hybridation avec des données non spatiales, etc. Mais ça, ça ne suffit pas non plus. Ce qu'il faut, c'est un amorçage de pompe. Et l'amorçage de pompe, c'est de l'investissement public, c'est de l'achat de capacité. Et donc finalement, tout ce qu'on voit, que ce soit sur le modèle américain, que ce soit sans doute sur le modèle chinois, on est en train de voir ça se mettre en place, c'est, c'est ce triangle, ce triptyque qui se met à fonctionner avec des acteurs... Dans ces pays-là qui sont les acteurs majeurs de l'aval, euh, les GAFA que tu citais, ça peut être les Alibaba. Moi, je rappelle toujours qu'Amazon euh, Web Service, c'est 60 milliards de dollars de revenus par an, rien que pour le cloud. Euh, et donc, euh, mettre un milliard de dollars par an dans du spatial euh, d'origine privée, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question. Un milliard de dollars par an, c'est la moitié du budget du CNES. Euh, aujourd'hui, euh, le New Space, en 2021, c'est 15 milliards de dollars par an. C'est le budget de l'agence spatiale. Donc, ça, c'est, alors, ça, c'est totalement inédit, c'est totalement nouveau. Et ça a besoin d'être apprivoisé et domestiqué, j'allais dire. Voilà. Mais, euh, et ça, c'est sans doute. Donc, en Europe, on a cette constellation Secure Connectivity. Euh, je dirais à la fois pour un usage, voilà, pour une présence de l'Europe au niveau numérique et, et des technologies de l'information, et aussi pour des usages un petit peu particuliers, sécurisés, gouvernementaux. Ok, avec la distribution de clés quantiques, toutes ces, toutes ces choses. Le défi pour l'Europe, c'est pas de savoir le faire. Euh, tu l'as dit, l'ESA est là avec toute son expertise, les agences nationales sont là, les industriels sont là, ça on sait le faire. Le problème, c'est euh, l'ancrage dans la durée. Euh, pardon. Et le faire vite le faire vite en, 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 en ayant un récit de, des raisons pour lesquelles on le fait. Euh, si on prend montre triptyque, euh, la filière spatiale est là, la filière aval, c'est compliqué. Il faut, faut raconter quelque chose pour amorcer une pompe au niveau de 27 états membres, par exemple. Et, et, et faire en sorte que le justificatif soit trouvé pour que les 27 soient d'accord pour amorcer cette pompe, avec des unités quand même de, de, de compte hein, qui sont toujours 10 milliards de dollars sur, sur 10 ans, quoi, 10 milliards d'euros. Donc on est quand même dans des choses qui sont euh, complexes à construire, mais qui sont euh, réelles. Enfin, on ne peut pas s'en soustraire. On ne peut pas faire autrement. Pour l'instant, on a besoin de créer ça. Donc ça, c'est important. Maintenant, on a beaucoup parlé, et donc je suis sûr que Il y a dans la salle tout un tas de questions, et donc bah, merci de, de cas échéant, voilà, de de dire un peu quel est votre intérêt, et puis euh, voilà, de préciser votre question.
4: On vous entend Bonjour, Aurélien Saint-Toul, je suis député, secrétaire de la Commission de la Défense Nationale. Euh, Merci beaucoup pour vos interventions euh, extrêmement denses, qui euh, ont permis finalement de de rebrosser le le tableau rapidement de cette structuration d'un marché... euh, qui a commencé avec la privatisation des opérateurs euh, il y a de ça quelques décennies déjà, euh, et la description que vous faites des trois pôles, hein, de de la filière jusqu'à Laval. Euh, Il me semble que quand même, dans cette description de la structuration d'un marché et de l'accélération, il y a une question qui est euh, en creux, on voit que l'espace est est un enjeu, c'est un théâtre désormais, c'est une ressource, Et comme toutes les ressources, c'est une ressource limitée. Euh, On est déjà dans une situation de saturation de l'orbite basse. Et donc la grande question qui se pose, c'est qu'évidemment, il n'y aurait pas d'enjeu sécuritaire, quasiment, si la ressource n'était pas rare. Donc dès lors qu'on rentre dans une logique de marché, et dans une logique capitaliste de de marché, de de croissance, d'exploitation, de surexploitation évidemment, on rentre dans des logiques de, de concurrence et des logiques de rivalité et de compétition. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'il ne manque pas un quatrième intervenant autour de votre table, euh, qui serait le diplomate Qu'est-ce qu'on a comme ressources aujourd'hui pour éviter la déflagration Parce qu'évidemment, il y a des puissances agressives qui sont peut-être même aujourd'hui, on peut le dire, intrinsèquement agressives, mais finalement, la principale des puissances... Euh, qui nous met en, en situation de devoir aller toujours plus vite, toujours plus loin, elle n'est pas agressive. Elle repose, ou en tout cas, elle n'est pas a priori agressive. Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui captent le plus gros de la ressource, qu'est l'espace. Et donc, comment on est capable, nous, de nous, de nous mettre autour d'une table, en situation d'avancer et de mettre l'espace finalement euh, au service, euh, on pourrait dire d'une façon un peu irénique, de l'humanité, mais au moins des intérêts qu'on a en commun Merci beaucoup pour votre question qui
0: est vraiment « right on target euh, ». Je ne sais pas qui veut éventuellement. Moi, je peux aussi commenter.
1: Désolé sur le diplomate pour répondre à, 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 cette, à cette question. Euh, effectivement, les, les, ressources, les ressources dans l'espace sont, sont, sont rares. Et la problématique de la Quelque part, la territorialisation de l'espace se se pose. Euh, C'est un bien commun de l'humanité, bien partagé, etc. Euh, On s'aperçoit que désormais, euh, il est partagé euh, de manière pas totalement équitable, et que le premier rentré, le premier rentrant, euh, c'est celui qui a qui a récupéré le, le je dirais le maximum de ressources, que ce soit effectivement sur orbite basse, ou euh, une ressource qui est encore euh, qui, est, qui est particulièrement rare et précieuse, c'est la ressource en orbite géostationnaire euh, associée aux fréquences, c'est-à-dire les, 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 les filings. Et là effectivement on voit une véritable compétition y compris d'ailleurs sur l'orbitio hein, puisque avec les Starlink qui arrivent etc donc il y a il y a des ressources qui sont effectivement extrêmement précieuses qui sont euh, et, et qui et qui euh, ne sont pas infinies. Euh, les fréquences c'est quelque chose qui est qui est fini on arrive toujours à faire des à faire cohabiter des différentes fréquences on arrive à faire des à faire des choses mais à un moment donné euh, tout sera tout sera pris et et, et c'est pour ça et ça ça me renvoie à notre discussion sur la fameuse couche de transport de données euh, European Space Secure Connectivity euh, c'est maintenant que c'est maintenant que les, les choses se passent, c'est à dire que euh, ces, ces fréquences, ces positions orbitales, ces filings, euh, ils sont encore disponibles. A, on a de la ressource, en particulier en France, certains certaines euh, compagnies, euh, sociétés privées euh, que je ne nommerai pas, qui sont assises pas loin de moi, ont une ressource assez importante en, en, en la matière et, et quelque part c'est euh, encore un avantage un avantage compétitif. Mais cet avantage compétitif, il faut l'exploiter, il faut l'exploiter maintenant. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de, 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 de primordial. Pour ce qui relève des, du comportement dans l'espace, tout ce qui relève de du droit de l'espace, alors évidemment, le droit de l'espace, est un droit en, en, en devenir, c'est un droit qui s'écrit. Euh, il s'écrit à travers, euh, je dirais, de, de plusieurs manières. Il s'écrit déjà à, à, au niveau des Nations Unies, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de, 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 de groupes qui, qui travaillent sur les normes de comportement responsable, sur, euh, sur des... des, des La caractérisation de de, de comportements qui peuvent être qualifiés d'hostiles, inamicaux, inappropriés, Euh, la difficulté c'est effectivement de trouver une une certaine forme de convergence. Pour l'instant on voit une forme de convergence autour de la problématique des débris où effectivement les les débris concernant tout le monde étant euh, euh, étant susceptibles euh, d'interdire l'accès et euh, l'action dans l'espace... Et là, c'est une problématique qui est, qui est, qui, est assez, qui est assez large. Cela n'a pas empêché des tirasats récents, ça n'a pas empêché un certain nombre de comportements qui peuvent être qualifiés de pas très responsables. Euh, donc, sur ces, ces, ces normes de comportements, donc effectivement, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est en discussion. C'est un droit à devenir. Le droit de l'espace, c'est... c'est parce qu'on est quand même pas très loin de la Méditerranée, on a beaucoup de marins dans la salle. et là, c'est, Actuellement, c'est, c'est le droit de la, de la, de la haute mer, hein, c'est le droit de la mer avant la convention de Montégobé. Sauf que euh, nous n'avons pas mille ans pour, euh, pour trouver une convention de Montégobé de l'espace, c'est-à-dire une capacité à pouvoir euh, euh, organiser et gérer euh, les interactions. Entre les différents acteurs, euh, entre les différents acteurs du spatial, et là aussi, c'est quelque chose qui euh, qui doit se qui doit se passer maintenant. Donc, c'est tous les c'est toutes les c'est tous les travaux sur le space traffic management, sur la façon d'appréhender cette euh, cette nouvelle dimension, sur les sur les règles, sur les normes, normes et règles que l'on ne peut pas non plus se voir imposer par ceux qui sont déjà bien implantés. Donc, il y a toujours un, il y a, a cette euh, cet équilibre assez euh, Assez, assez fin à trouver entre la nécessité de, de réguler et, et, et de ne pas se faire imposer des normes à notre à notre à notre détriment et donc euh, comme je le disais tout à l'heure on, a, on est dans l'espace on vit dans l'espace la même révolution qu'a vécu le, le, le numérique et dans le numérique c'est euh, le premier the winner takes all donc le, le premier il gagne tout et attention parce que le second c'est le big loser Donc il faut faire attention de ne pas être être le second et de ne pas pas tout perdre et trop perdre.
2: Je vais apporter un un complément sur sur votre question, sur la la partie régulation de l'espace. Ce que j'ai pu observer dans dans mes différents postes, le point qui m'a semblé marquant, c'est effectivement la gouvernance des fréquences. Je je vais un peu expliciter euh, la régulation internationale aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on, on a un, un spectre réglementaire qui est géré par l'Union internationale des télécommunications, l'IUT. Euh, ensuite, euh, donc, il est applicable à, à chacun des, des États signataires à l'IUT, donc à la quasi-totalité de tous les pays euh, dans le monde. Ensuite, il y a une deuxième déclinaison au niveau européen, européen au sens géographique, donc conférence européenne des postes et des télécommunications. Donc, pour mémoire, la Russie fait partie de la CEPT. Donc, c'est un deuxième corpus réglementaire qui s'applique. Et enfin, on a un corpus au niveau national, l'agence qui est, est l'idée par l'agence nationale des fréquences. Donc en, en, et donc ce, ce, comment dire, ce, ce, ce triptyque hein, de, international, euh, européen et français euh, fait que pour déployer un satellite dans l'espace, on doit euh, euh, respecter, euh, respecter ces normes. Alors, là, pour cette régulation, elle est, elle est donc, comme ça a été souligné par le Comité de l'Espace, elle est, euh, elle est focalisée sur un point, un point essentiel, ce qu'on appelle le filing. Le filing, c'est une réservation de spectre et d'orbite. Typiquement un satellite en position 36 degrés, euh, et il, a, il, a une, il a un certain nombre de, de droits à respecter pour émettre en bande X ou en bande K. Et ce, ce corpus finalement, il est, il est renouvelé tous les 4 ans à l'occasion de la conférence mondiale des radiocommunications. Donc, La prochaine a lieu à, à Dubaï et ces conférences mondiales de radiocommunications se préparent durant 4 ans. Lors de cette conférence mondiale, les pays, pendant un mois, travaillent ensemble pour faire évoluer le corpus réglementaire et donc les droits qu'on doit respecter pour l'usage de satellites dans l'espace. Et ces droits s'appliquent sur l'ensemble des orbites, que ce soit les orbites Léo, les orbites Géo ou encore les orbites Méo. Et finalement, euh, même si la compétition est particulièrement rude, euh, que ce soit entre les États membres et, et les opérateurs commerciaux, qui sont souvent en, en « back-site » des, des gouvernements, euh, finalement, euh, bon en mal on arrive à une évolution de la, de, la, de, la, de, la, de la réglementation internationale, et donc les droits de chacun. Et pourquoi, en fait, les, les différents euh, gouvernements, les différents opérateurs, finalement, euh, appliquent cette réglementation qui pourrait être d'un premier point... Ben, point de vue euh, premier abord, un peu contraignante, c'est parce que non, effectivement, elle est contraignante par rapport à l'usage qu'on fait, c'est-à-dire l'orbite, on doit être précisément, et les, les émissions, mais elle nous protège également. C'est-à-dire que le, le, quelqu'un qui, qui, euh, qui est effectivement avec son satellite en 36 degrés, eh bien, il a l'assurance de pouvoir exploiter euh, de manière euh, quasi optimisée sa charge utile. Donc ça, pour moi, c'est le, le point vraiment euh, important euh, du point de vue régulation internationale. Euh, quelque part, il, il est... Euh, il est, euh, il est à travers cette réglementation de fréquence.
3: Alors sur le manque de diplomates, j'ai envie de vous répondre. Euh, bah j'en fais tous les jours. Euh, tous les jours, on discute avec nos 22 États membres. Aujourd'hui, Hier et aujourd'hui, il y a le, le, le conseil directeur des programmes de télécommunication qui va finir de valider les documents pour la ministérielle, donc la contribution de l'ESA au programme de connectivité sécurisée, euh, le programme de sécurité civile depuis l'espace et la suite de tous les programmes de télécom. Donc on est dans un système où ça ne peut marcher, on ne peut avoir des programmes que si les États membres se mettent d'accord. Donc c'est vraiment de la diplomatie au quotidien, avec nos 22 États membres, dont trois qui ne sont pas dans l'Union européenne, ou plus, pour l'un des trois. Euh, donc des, des, des discussions pour les programmes qui sont proches de l'Union européenne puisqu'on on contribue aussi avec eux. Et donc on en fait tous les jours. Et moi, je suis en charge, entre autres, de certains des documents pour cette ministérielle de, de synthèse programmatique. Ben, c'est essayer de mettre en œuvre les commentaires reçus de certains États membres du moment qu'ils ne sont pas opposés aux commentaires reçus d'autres États membres. Et c'est une, et c'est une, euh, une, une coordination permanente. Une des choses importantes pour nous et qui nous est répétée régulièrement par les États, c'est aider à éviter la duplication. C'est-à-dire que un de nos rôles, et pourquoi on fait des choses ensemble, c'est pour éviter que ça soit fait partout pareil et donc optimiser l'utilisation de l'argent public. Les accélérateurs dont je vous ai parlé, un des buts, c'est justement de dire « on n'est pas là pour tout faire, on est là pour s'assurer que les moyens disponibles vont bien pouvoir être utilisés au bénéfice du citoyen, de l'économie, de l'État » et qu'on ne va pas essayer de reproduire refaire ce qui existe déjà par ailleurs si ça existe mais que celui qui le possède ne souhaite pas le mettre à disposition des autres, on peut être amené à dupliquer mais c'est plus de la duplication là on, on, on rend donc on est, on est au quotidien dans ces discussions pour bâtir des choses qui vont intéresser un certain nombre d'états, on reste sur la partie européenne mais on a aussi un certain nombre de programmes euh, ou de travaux avec, euh, avec euh, d'autres pays non européens euh, avec les états unis avec euh, la Russie jusqu'à il y a sept mois, euh, avec le Japon, avec, euh, avec d'autres. Le Canada est un état associé depuis toujours à, à l'ESA, état coopérant. Euh, donc on, le, la diplomatie, pour nous, elle est, on ne peut pas euh, développer des programmes à l'ESA si on n'a pas cette, cette, notion de, cette notion de diplomatie, effectivement. C'est, c'est fondamental. Euh,
0: merci Isabelle. Juste pour rebondir sur votre question... Euh... Il est clair que le comportement d'acteurs privés dans l'espace aujourd'hui s'assimile à un rapport de force nouveau, c'est clair. On le voit très bien en Léo, euh, premier arrivé, premier servi. Euh, les constellations qui vont utiliser les orbites utiles euh, et qui vont déployer des dizaines de milliers de satellites vont évidemment prendre la place des autres à un moment donné, y compris d'ailleurs en termes d'interférence radio euh, et de coexistence des constellations, y compris en termes de MRF, euh, ça, ça posera problème. Euh, Il y a ce concept de Space Traffic Management dont on parle beaucoup aujourd'hui. Nous, FRS, on vient de terminer un... Un programme pour la Commission européenne de de recommandations pour euh, ce space traffic management, ça vient de se se finir il y a deux semaines, euh, euh, qui doit mêler, et c'est ça toute la subtilité, les aspects technologiques, les aspects de compétitivité industrielle, les aspects qui concernent le statut politique de de l'Europe sur la scène internationale, et puis aussi euh, capitaliser sur des compétences, etc., qui sont les nôtres. Et et, et c'est vraiment de la compétition. Euh, aujourd'hui, on vient de voir euh, sortir quelques propositions industrielles américaines qui mettent la barre si haut en termes d'exigence de capacité que ça a immédiatement un effet sur la compétitivité industrielle européenne. Donc là, le, le modèle que vous décriviez est total, totalement à, à l'œuvre et à la manœuvre, je dirais. Donc c'est, c'est assez fondamental euh, en arrière-plan de toutes ces réflexions, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, je vous en prie.
5: Merci. Euh, bonjour, Jérôme Passinetti. Je suis vice-président du groupe Amarante et je, je j'interviens là au, au nom de notre filiale dédiée Amarante Espace qui contribue notamment à l'intégrité des, des lanceurs du port spatial. Bon. Euh, il se trouve qu'on a eu une discussion avec les acteurs du New Space français, hein, et un peu plus largement européen, en les accompagnant dans leur stratégie. Et je voulais partager une, une petite inquiétude qui, qui, qui est un peu en relation avec la question précédente. Euh, parce qu'on se rend compte euh, que dans leur développement, la sécurité, la sécurité au sens large, hein, c'est pas que la cyber, c'est les brevets, c'est la sécurité capitalistique. C'est un, au mieux un nice, to be, un nice to have, mais pas un must have. Et en général, c'est mis de côté. Or, pour éviter les déboires qu'on peut connaître dans d'autres secteurs euh, industriels stratégiques, concrètement, pour éviter de se faire racheter des pépites, pas par des entreprises chinoises ou russes, hein, c'est plutôt des appétits outre-atlantiques qui ont des moyens, comment on trouve la bonne distance entre le donneur d'ordre public, qui, qui est effectivement celui qui initie le fonds, euh, les, les industriels prime, les grandes agences, vous êtes bien représentatifs, et ces petites sociétés dont on doit les laisser travailler dans le dynamisme et assurer leur survie, en tout cas assurer leur leur intégrité pour, pas, pour éviter de les perdre. Et, et c'est, ce, cet équilibre me semble assez compliqué à trouver. Je vous remercie. Merci. Qui veut Le cas échéant.
3: Un premier point rapide pour ce qui nous concerne. Les brevets restent chez l'industriel. Euh, ce n'est pas l'ESA qui acquiert les brevets ou qui les utilise. Il y a un droit d'utilisation euh, dans le cadre des programmes de l'ESA, mais on s'assure qu'effectivement les, les, les brevets ou les. Les, ce qui correspond à la propriété euh, intellectuelle industrielle reste bien dans les états donc ça permet euh, aux, euh, aux acteurs du New Space et aux autres de, de développer après commercialement leur, euh, leurs activités
1: Oui euh, pour, euh, pour ce qui concerne la, 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 filière, euh, la filière défense et ceux qui euh, parmi les, les nouveaux entrants qui peuvent contribuer directement euh, à, à une réponse euh, à, à, à nos besoins c'est euh, Ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de base industrielle et technologie de défense spatiale, c'est-à-dire que, quelque part, il est important pour nous d'identifier ces ces pépites, ces ces porteurs ou ces apporteurs de de technologies nouvelles et, et quelque part, à très forte valeur ajoutée, Et, et, et ça... La, la, la délégation générale pour l'armement euh, a euh, ses ce, responsabilités, euh, c'est, 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 de, c'est, de, dirais, c'est dans son domaine de, 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 de compétences. Euh, mais plus largement, c'est, 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 c'est peut-être que ce que vous évoquez, c'est la difficulté entre euh, une start-up qui n'a euh, pas forcément énormément de, de mal à lever des fonds pour démarrer, euh, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire c'est ensuite comment derrière, effectivement, on peut arriver à euh, avoir une le passage de, 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 de start-up à une société plus installée avec, euh, je dirais, une, 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 une structure pérenne. Euh, et, et là, effectivement, c'est, c'est, c'est le, la, la, la commande publique, c'est-à-dire que, par l'intermédiaire de l'achat de, de, de solutions, de services, euh, un budget nous a été, nous a été confié pour, pour cela, et, et justement, ce, ce, ce passage à l'échelle peut être avantageusement accompagné euh, par euh, l'achat de services euh, euh, provenant de, 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 cette, de, de ces sociétés. Et, et vis-à-vis de ces, ces nouveaux entrants sur, euh, sur le marché, euh, on n'est plus dans une, dans une politique ou dans, une, ou dans un paradigme de la, de la demande où euh, nous euh, exprimons un besoin avec un cahier des charges techniques particulières, etc. Enfin, toutes les, 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 je dirais, les habitudes de, 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 ce, de ce genre de, de, d'achat du, du ministère des armées. Nous sommes plus dans une euh, sont plus dans une politique de la la, la demande, mais dans une politique de l'offre. C'est-à-dire que quelque part, il faut voir émerger les offres venant de ces ces sociétés, de ces ces pépites, qui qui doivent être ou qui qui doivent être capables de formuler formuler une offre. Et là, effectivement, on voit toute la difficulté euh, qui est celle de petites entreprises pour arriver à formuler des des offres qui sont euh, compréhensibles par nous, qui sont euh, actionnables et sur, sur lesquels on peut on peut commencer à, 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 à s'engager donc là il y a, y a une espèce d'articulation une rotule à trouver entre le monde de ces de, de ces nouveaux entrants de ces de ces nouvelles entreprises et puis et puis nous qui sommes prêts à acheter leurs services et là effectivement problème d'articulation de rotule il faut il faut trouver voilà il faut trouver quelque chose pour effectivement
2: favoriser cette 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 transition un dernier complément sur sur cette question qui qui est vraiment plutôt focalisé effectivement des GA, mais le, de, encore une fois, l'expérience euh, de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, notamment les rapides, donc expérimentation jusqu'à la Proof of Concept, pardon. Euh, ça, c'est quelque chose effectivement qui est, qui est très, euh, qui, que, qui est assez mis en place assez régulièrement par l'Agence d'innovation de la Défense. Euh, là, on est encore effectivement sur le stade de start-up et euh, qui prouve euh, sa capacité au ministère des Armées à pouvoir euh, déployer tel ou tel service. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je, je pense que la, ensuite le, la nécessité euh, pour un passage à l'échelle, c'est d'être intégré avec un industriel un peu plus important et un, une phase clé euh, dans, dans ce processus industriel, ça me semble être le programme d'études amont, le PEA, où, euh, où, où associer euh, une start-up qui a, qui a effectivement prouvé un, un, un service à valeur ajoutée qui n'existe pas forcément et l'association à un industriel plus important qui qui connaît euh, notamment les rouages euh, physico-programmatiques, etc. au niveau du ministère des armées, mais qui aussi connaît les contraintes euh, associées au, au milieu spatial. Euh, donc c'est, c'est, cette étape-là, euh, du le premier étude amont, me semble être assez clé pour euh, à la fois euh, garantir le facteur de succès pour ces entreprises, tout en préservant euh, son, son, comment dire, sa, sa valeur ajoutée. Et, et... Ok, merci. Euh, oui,
0: en fait, dans ce domaine, il n'y a pas de secret. Hein. Celui qui a le pouvoir d'achat euh, euh, fait la norme, et celui qui fait la norme, euh, surtout sur une industrie qui rapporte beaucoup sur l'export, en fait, bah, crée les règles du jeu. Hein. Quand on joue un jeu, vaut mieux en écrire les règles soi-même. C'est beaucoup plus simple en général. C'est ce qui se passe dans le spatial. Peut-être une toute dernière question, parce qu'on est en train de passer. Voilà, j'avais vu une main se lever, et ce sera notre dernière question. Oh, je, je suppose qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais voilà. Le temps est toujours. Je vous en prie. Oui,
2: bonjour Jean-Luc Richard, précédemment en douane. Euh, je voudrais aller peut-être plus en futur encore. Je crois qu'en 2021, le ministère des Armées a réuni des auteurs de science-fiction pour leur demander de, de penser à des situations peut-être improbables dans le futur. Juste pour l'anecdote, je rappelle que plusieurs films de James Bond ont mis en scène des méchants qui utilisaient le, des, des objets mis en orbite. Que
5: pensez-vous de cette approche
0: Qui utilisait le « old space <rire> ». Je... je me tourne vers le commandement de l'espace.
5: Alors, le, vous parlez de la red
1: team de, de, l'agence, euh, de l'agence d'innovation de défense. Et, et, et effectivement, c'est, c'est, c'est toujours intéressant de, de se projeter euh, sur des, des, des scénarios, pas forcément euh, de science-fiction, mais euh, des scénarios qui sont portés par des auteurs de science-fiction. Parce qu'effectivement, euh, ils ont... Euh, Ils ont une une imagination qui est est, est débordante et euh, et peuvent effectivement euh, par là là même arriver à nous nous questionner et et surtout euh, pointer parfois du doigt euh, euh, quelques... Euh, vulnérabilités résiduelles ou quelques vulnérabilités résiduelles dans le futur ou, euh, ou euh, des problématiques de, de, de résilience euh, in, in, insuffisante. Et, et en tout cas, on, cette, cette démarche-là a l'avantage de faire prendre conscience de, de l'espace en tant que euh, nouveau domaine opérationnel. Et, euh, et on peut le regretter, peut-être, euh, potentiel euh, futur domaine d'engagement euh, parce que les les, les, les conflits euh, déborderont dans l'espace comme ils ont débordé dans les autres milieux et euh, la haute intensité qui était les conflits de haute intensité qui étaient jusqu'en en février dernier euh, de l'ordre de la science-fiction, de l'ordre de, de l'imagination de, la, de, de certaines red teams, sont malheureusement euh, aujourd'hui euh, une réalité. Et je crains que que demain euh, ce soit euh, ce soit le je dirais quelque part euh, encore plus euh, le malheureusement encore plus le cas. Et, et ce qui est sûr, c'est que nous, nous devons nous nous préparer euh, et nous nous attachons effectivement à être en mesure de de, de, de répondre à à ce genre de de de, de, de menaces euh, sur euh, euh, les infrastructures critiques et les high, value, les high value assets qui sont qui sont dans l'espace et qui sont euh, autant d'éléments euh, déterminants et importants pour, euh, non seulement pour les forces armées, mais aussi pour, euh, notre, pour euh,
0: notre vie quotidienne, nos économies et euh, nos modes de vie. Je pense que nous sommes parvenus au terme de cette première table ronde. Je voudrais remercier euh, nos présentateurs, nos... Voilà, qui nous ont... Donc merci à vous euh, pour... Euh...